0: 33. Atom bombası. Bugün bilinen 105 türlü atomdan her birinin ortasında bir nüve yani çekirdek bulunduğunu ve çekirdek etrafında elektronların döndüğünü bildirmiştik. En küçük atom hidrojen gazının atomu olup bir elektronu vardır. Daha büyük atomların elektronları iç içe muhtelif halkalarda döner. Mesela, uranyum ismindeki bir basit cismin atomunun, yedi halkası üzerinde dönen, 92 elektronu vardır. Hidrojen atomunun çekirdeği, artık bölünemeyen, mini mini bir taneciktir. Bu hidrojen çekirdeğine, proton denir. Protonlar, bir müsbet elektrik taşır. Diğer bütün atomların çekirdeklerinde, protonlar ile birlikte, nötron denilen elektriksiz danecikler de bulunur. Yani her çekirdek, protonlar ve nötronlardan yapılmıştır. Proton adedi, çekirdek etrafında dönen elektron adedi kadardır. Nötronun ağırlığı, proton ağırlığı kadardır. Nötronlar çekirdekten dışarı fırlayabilir ve maddelerden kolay geçer. Ve başka çekirdekler tarafından yutularak, yeni çekirdek meydana gelir. Proton ile nötronların ikisine de, nükleon denir. Atom etrafında dönen, elektron kaybolup, kuvvet haline dönebilir. Bazı büyük atomların çekirdekleri sağlam değildir. Böyle çekirdekler, Kendiliklerinden patlayarak, etrafa enerji, kudret neşrediyorlar. Böyle enerji saçan cisimlere, radyoaktif cisim denir. Muayyen bir radyoaktif elementin, mesela radyumun atomları arasında, saniyede muayyen bir miktar kendiliğinden patlıyor. Etrafa saçtığı enerjiye, radyoaktif şualar denir. Bu şualar görülmez. Radyoaktif cisimler, şu'a neşrederek başka maddeye dönüyor. Yani atom değişip başka atom oluyor. Kimya, atomların birbirlerine tesirlerini tetkik eden bir ilimdir. Güneşte atomlar birbirlerine tesir etmeyip ayrı ayrı uçtukları için, güneşte kimya yoktur. Güneş, gaz halindedir, katı değildir. Güneşin ve diğer sabit yıldızların sıcaklığı, 40 milyon derece civarında olup, bu sıcaklıkta atomlar elektronlarını kaybetmiştir. Çıplak çekirdekler uçuşur. Atomların birbiri üzerine yaptıkları tesirler, yalnız dış halkalarında dönen elektronların adedini değiştirir. Yani iki elemanın, atomlarının, Elektron alışverişine kimya tepkimesi, reaksiyon şimik diyoruz. Yanma hareketleri ve bütün enerji değişmeleri bu elektron mübadelesinden meydana geliyor. Kimya kanunları atomun iç halkalarına ve hele çekirdeğine giremiyor, karışamıyor. Atom bombasının enerjisi, kuvveti ise atomun çekirdeğinin değişmesinden meydana geliyor. Atom bombası yerine, çekirdek bombası demek daha doğrudur. Atom çekirdeğinde, muazzam kuvvetlerin saklanmış olduğu, ilk olarak, radyoaktif cisimleri tetkik ederken meydana çıktı. Bu cisimlerin, asırlar zarfında neşrettikleri enerjiyi bir anda çıkarmakla atom bombası yapıldı. Çekirdeklerde sıkışmış olan protonlar, hep müsbet, Pozitif elektrikli olduğundan birbirlerini itip çekirdeğin dağılması lazım iken çekirdeklerin dağılmamasına sebep protonlar arasındaki muazzam bir cazibe kuvvetidir. Buna nükleon kuvvetleri denir. Bir çekirdeğe hariçten bir nükleon, proton veya nötron ilave edilirse çekirdekten muazzam kuvvet çıkar. Bu sırada çekirdekten bir veya birkaç nükleon atılır veya çekirdek büyük ise ortadan ikiye yarılır. Her iki surette de başka atomlar meydana gelir. Güneşin ve diğer sabit yıldızların muazzam sıcaklığı merkezlerinde hidrojen atomlarından helyum elemanı hasıl olmasıyla meydana çıkan müthiş enerjidendir. Hidrojenden helyum teşekkül enerjisini erdimizde da gerçekleştirmek için en az 6 milyon derece sıcaklık lazımdır. Bu da atom bombasıyla temin edilebilir. 1939 senesinde uranyuma nötronlarla vurulduğu zaman uranyum çekirdeklerinin bu kısmının ortadan bölündüğü ve bu esnada uranyum kütlesinin binde birinin enerji kudret haline döndüğü ve çekirdekten nötron da atıldığı anlaşıldı. Bu kudret hararet şeklinde ve gamma şuaları neşrederek meydana çıkıyor. Hasıl olan ilk yeni çekirdek de beta radyoaktif şuaları neşrediyor. Bu keşifler Almanya'da yapıldığı ise de fen adamları Amerika'da toplanarak ilk atom bombası orada yapıldı. Uranyum cinsleri içinde parçalanabilen çekirdekler binde 7 kadar az bulunuyor ve bunlara Uran 235 ismi veriliyor. 1 kilo Uran 235 1 saniyenin milyonda biri kadar az zamanda parçalanarak 1 gram kadarı kudret haline dönüyor. Yani 2 bin kere milyon kilo kalori hasıl ediyor. Bu surette uran bombası yapıldı. Halbuki 1 watt elektrik gücünden 0.24 küçük kalori hasıl olmaktadır. Uran 235 çekirdeklerinin zincirleme parçalanmaya başlaması için hariçten nötronlarla çekirdeğine vurmaya hacet yoktur. Uranyum, radyoaktif olduğundan, nötron da saçmaktadır. Bereket versin ki, çekirdeği parçalanabilen Uran-235 cinsi, erdimizde saf bulunmadığı için ve saçılan nötronların sürati pek fazla olup, diğer çekirdeklere girmeden uzaklaştıkları için, kendiliklerinden patlamıyor. Demek ki, bomba yapmak için, saf Uran-235 elde etmek lazımdır ve saniyede, 2000 bin kilometre süratle uçan nötronların, komşu çekirdeklere tesadüf edebilmesi için, Uran-235 satı asgari bir miktardan az olmamalıdır. O halde, iki küçük saf Uran-235 parçası, yan yana getirilirse, asgari boy hasıl olup, hemen ani olarak zincirleme parçalanabilir. Bu asgari boy için, 50 kilo saf uran 235 lazımdır ki 3 litre kadardır. İlk atom bombasında üstüvane şeklinde saf bir uran 235 bombada bulunan bir topla ikinci uran 235 parçasında bulunan aynı boydaki delik içine atıldı ve 50 gram kadar kudret yani bir milyon kere milyon kilokalori milyonda bir saniyede meydana geldi. Bu bomba ilk olarak 1945'te Japonya'da Hiroşima şehrine atılarak, 70 bin insanın ölümüne bu kadar da yaralanmasına veya sakat kalmasına sebep oldu. İkinci atom bombası, Plutonyum bombasıdır. Bunun için, grafit kömüründen, kalın bir levhada açılan üstüvâne, silindir şeklindeki boşluklara, saf olmayan, Uran üstüvânecikleri yerleştirilir. Buna, Uran pili ismi verilmiştir. Kömür tabakası, nötronların süratini azaltıyor. Uranyumdan çıkan nötronlar, yavaşladığından, diğer çekirdeklere girebiliyor ve uran-235 çekirdeklerini parçalayarak, yeni nötronlar saçıldığı gibi. adi uranyum çekirdekleri de, bir sıra değişmeden sonra, Plutoniyum atomu çekirdeği haline dönüyor ki bu da uran 235 gibi bir nötron girmesiyle ikiye bölünebilmektedir ve müthiş kuvvet meydana getirir. Meydana gelen plutoniyumlar diğer maddelerden kimya usulleriyle kolayca ayrılarak asgari boyu 2 litrelik bombaları yapıldı ve ilk olarak 1945'te Japonya'da Nagasaki şehrine atıldı. Her iki bomba patlayınca, ölüm şuaları neşrediyor ve etraftaki hava milyonlarca derece ısınıyor ve büyük bir tazyik dalgası hasıl oluyor. Yani bomba patlayınca, müthiş yakma ve yıkma tesiri derhal görülüyor. Gamma şuaları da insanları birkaç hafta sonra öldürüyor. Etrafa yayılan plutonium zerreleri ise, radyoaktif zehirlenmesini aylarca idrâ ediyor. Japonya'ya atılan iki atom bombasından ölenlerin sayısı kesin bilinemedi. 27'si Amerikan ve 49'u Japon olan 966 kişinin 15 sene çalışarak anladığına göre Hiroşima'da 144 bin, Nagazaki'de 51.570 kişi ölmüştür. İkinci Dünya Harbinden sonra. Atom çekirdeğinin parçalanmasından meydana gelen kuvvetten istifade ederek yeni silahlar yapıldı. Bu suretle atom torpilleri, roketleri ve güdümlü mermileri, atom topu mermisi ve mayınları meydana geldi. Atom silahları patlayınca hemen şiddetli bir rüzgar etrafa yayılıyor. Bu rüzgar 5 saniye sürüyor. Sonra etraftan buraya ikinci bir rüzgar hâsıl oluyor. Bu rüzgârlar, binaları, ağaçları yıkıyor. Ancak kuvvetli çelik çerçevelerle takviye edilmiş beton binalar bunlara dayanabiliyor. Gamma şuaları, kandaki ak yuvarları, lokositleri tahrip edip, al yuvarların, hematilerin üremesini men ediyor. Hiroşima'da bu şualarla, 9000 kişi ölmüştür ki, bu miktar, tekmil zayiatın yüzde on kadardır. Patladığı yerden itibaren, birkaç kilometreye kadar, şiddetli tesiri vardır. 33 santimetre kalınlığında çeliğin, 1 metre betonun, 167 santimetre toprağın, atom bombası tesirinden korudukları tespit edilmiştir. Üçüncü, ve en tehlikeli atom bombası da hidrojen bombasıdır. 1 kilo plutoniyum 1 gram kudret verdiği halde 1 kilo hidrojen 7 buçuk gram kudret veriyor. Hidrojen bombası adi hidrojenle değil ağır hidrojenle işletilmektedir. Çünkü iki ağır hidrojen çekirdeği 6 milyon derece sıcaklıkta daha kolay birleşerek bir helyum çekirdeği hasıl ediyor. Bugün, tesiri daha fazla ve daha korkunç atom bombaları yapılmaktadır. Fakat, şimdi atom bombasından endişe ve korku kalmamış gibidir. Çünkü, haber alma merkezlerinde, radar ile, düşmanın bomba taşıyan tayyaresinin harekete geçtiği görülüyor. Yerden idare edilen roket atılarak, Tam isabet ile, bomba düşmanın memleketi üzerinde patlatılacak, onun bombasıyla kendisi imha edilecektir. Radar merkezindeki odanın duvarında, düşman memleketlerinin büyük bir haritası vardır. Herhangi bir şehirden, bir üstten kalkan tahyârenin, cinsi, yüksekliği, hızı, uçuş istikameti her saniye görülmektedir keşif tayyareleri ve gemiler, düşmanın binlerle kilometre uzaktaki hareketi o anda perdede görülmektedir. Tam isabetli roket ve füzeler gönderilerek düşmanın hareketi önlenmektedir. Bugün Amerika, Rusya, İngiltere, Fransa, İtalya, Pakistan, Mısır, Japonya ve Almanya bu savunma vasıtalarını kendileri yapmaktadır. Müttefik oldukları memleketlerde de bu merkezler kurulmuştur. Zaman geçtikçe daha kuvvetlileri yapılıp öncekilerin ehemmiyeti kalmamaktadır. Mesela İngiltere'de orta menzilli balistik füze üsleri inşa edildi. Fakat Polaris'in büyük inkişaf kaydetmesi karşısında bunlar da modası geçmiş silah sınıfına dahil oldu. Polaris füzeleri Nükleer yakıt ile müteharrik atom denizaltıları tarafından taşınmakta ve su altından atılabilmektedir. İstenilen küçük hedeflere tam isabet ettirilmektedir. Her bir Polaris denizaltısında 16 füze vardır. A1 modeli Polaris füzesinin menzili 1500, A2'nin ise 2500 kilometredir. Halen üzerinde çalışılan A-3 modelinin 4000 bin kilometrelik menzili olacaktır. Kara üstlerinde bulunan Jüpiter füzelerinin, düşman taarruzu karşısında, kolayca isabet alabilecek sabit hedefler husûle getirdikleri, uzun zamandan beri bilinmekteydi. Bilhassa, Türkiye'deki Jüpiter üstleri, Rusya'nın Orta Doğu'daki hudutları boyunda, NATO'nun nükleer gücünü teşkil etmişlerdir. Seyyah Mermiler Amerika Birleşik Devletleri'nin 1979 senesinde elde ettiği Seyyah, Kreuz mermileri, hedefi tıpkı mütehassıs bir pilot gibi arayıp bulan mekanik beyin sistemi ile mücehhezdir. Akıllı füzeler ismi de verilen bu mermiler, diğer füzeler gibi doğru bir mahrek üzerinde hareket etmiyor. Jet motoru ile teçhiz edilen Seyyah mermiler, havadan, denizden veya zeminden, kara hedeflerine doğru fırlatılmaktadırlar. İçinde bir pilot varmış gibi, muhtelif irtifalar alarak, muhtelif istikametlerde seyrederek, radarlardan kaçmakta, arzu edilen uzak hedefine vasıl olmaktadır. Hangi hedefe gönderildiği anlaşılamamaktadır. Çok inkişaf etmiş bir elektronik beyni vardır. Terkon ismi verilen elektronik tertibatı ile hedefine arayıp bulmaktadır. Fırlatıldığı andan itibaren uçuş yoluna rastlayan tabii manya ve teşekkülleri mekanik müşahede sistemi ile görerek içinde bulunan 20 kadar haritalar ile karşılaştırmakta ve istikametini ayarlamaktadır. 10 kilometrelik bir sahayı nezaret ederek Gerekli cihete teveccüh edebilmektedir. Tayyareden atıldıktan sonra yere paralel olarak çeşitli irtifalardan uçabilmekte, bu sebeple radarlar tarafından tespit edilememektedirler. Önlerine çıkan maniyaların üstlerinden aşarak veya etrafını dolaşarak arzu edilen hedefe vasıl oluyorlar. Böylece tam isabet temin etmektedirler. Amerika eski devlet reisi Carter, başta Rusya olmak üzere bütün komünist memleketleri dehşete düşüren ve çok korkutan bu seyyah mermileri, Avrupa'nın Sovyetlere karşı müdafası için NATO memleketlerine vermişti. 1957 senesinde Amerika'da 8, Kanada'da 1, İngiltere'de 2 uran pili işletilmekteydi. Bunlar, Harp için hazırlandıkları gibi, Kömür yerine daha ucuz, Ve daha bol kuvvet bulmak, Tıpta tedavi usulleri ele geçirmek için uğraşıyorlar. 1956 senesinde memleketimize gelip, Atomda saklı muazzam kudret hakkında, Müteaddit konferanslar veren, Atom alimi Heisenberg, Sözlerini şöyle bitirmişti. Bütün nutuklarımda, Atomdaki enerjiden, nasıl istifade edilebileceğini anlattım. Şimdi aklımıza haklı olarak şu sual gelmektedir. Bu muazzam kudreti küçücük yere kim ve nasıl koydu? Buna ancak metafizik yani ilmi kelam, ilahiyat cevap verecektir. Adada kendisini gezdiren bir profesörümüz, bu suale hangi dinin cevap vereceğini sorduğu zaman, Buna ancak İslam dini cevap vermektedir. Ben ve arkadaşım atom alimi Han bu fikirdeyiz demiştir. Fen adamlarının İslamiyetin yüksekliğine, üstünlüğüne hayranlıklarını gösteren bu canlı misali, din kardeşlerime arz etmeyi lüzumlu gördüm. Fen taklitçileri her hakikatin dışında kaldıkları gibi şüphesiz bu sözüme dahil değildir. İnternet dalgaları vasıtasıyla haberleşme. Fezaya yani her yere yayılmış olan elektromanyetik dalgalarla haberleşme yapılmaktadır. Bir telden elektrik ceryanı geçince telin etrafında mıknatıs dalgaları hasıl olur. Bu dalgalara elektromanyetik dalgalar denir. Bu dalgalar fezaya yayılır. Bunlardan istifade için Bilgisayar makineleri kullanılır. Bu makine, çocukların kitap koydukları çanta gibi iki santimetre kalınlığında plastik bir kutudur. Kutunun kapağının iç yüzü parlak bir levhadır. Bu levhaya ekran denir. Bilgisayarın içinde avuç içi kadar bir pil vardır. Bu pil, şehir cereyanından gelen kordonun fişi bu pilin prizine takılarak doldurulur. Bu pil, bilgisayara üç saat kadar ceryan verir. Bilgisayarın içinde, bir altın lira kadar modem cihazı vardır. Bilgisayarda okunan kitaplardan hasıl olan resimlerin ve seslerin havadaki dalgaları, bilgisayarda bulunan modem cihazı vasıtasıyla miktatıs dalgaları haline çevrilip, Telefon hattı vasıtasıyla ara merkeze ve oradan özel cihazlar vasıtasıyla yayılan kendine mahsus uzunluktaki elektromanyetik dalgalarla birlikte feza'ya gönderiliyor. Seslerden hasıl olan mıknatıs dalgaları elektromanyetik dalgalarına yüklenmiş oluyor. İnternet adında bir merkez ve alet yoktur. Ara merkezlerde bulunan bilgisayar yani kompüterlerin bir uydu vasıtasıyla semaya gönderdikleri elektromanyetik dalgaların fezadaki topluluğuna internet denir. Her merkez, başka merkezlerin fezaya gönderdikleri yüklü dalgalardan, dilediğini fezadan alarak bilgisayarına veriyor. Yüklenmiş olan elektromanyetik dalgalar burada ses dalgalarına çevrilerek ekranda okunuyor. Küçük bilgisayarlar da muhtelif ebatlarda plastik bir kutudur. Piyasada satılmaktadır. Kapağın iç yüzündeki ara merkezden gelen yüklü dalgalardan, modem cihazında elde edilen yazılar ve kitaptan okunan, ara merkeze gönderilecek yazılar ve bilgisayarın daktilo gibi kısmında yazılanlar okunur ve hasıl olan sesler dinlenir. Bunların bir sureti, bilgisayardaki mahalline yerleştirilmiş olan, bir hafıza, hard disk üzerine, mikro harflerle yazılır. Bir hafıza, hard diskte binlerce kitap vardır. Bu hafıza, hard diskteki bilgiler, bilgisayardaki ekranda okunur. İnternete bağlanmak için, bir ara merkeze müracaat edilir. Türkiye'de birçok ara merkez vardır. Her ara merkezin, bir uyduya irtibatı vardır. Mesela, İhlasnet, Ara merkezinin Hakikat Kitabevi'ne verdiği adres www.hakikatkitabevi.com'dur. Herhangi bir kimse bu adrese bağlanırsa kitabevinin bütün kitaplarından dilediğini bilgisayarının ekranında seçerek okur. İhlasnet Türkiye Gazetesi'nin Yeşilköy'de Yeni Bosna'daki binasının üst katında bir odadadır. Geçti gençlik, tatlı bir rüya gibi, ey çeşmim zar, ağla, beni mecnun etti girye, meskenim olsun mezar.